0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, вторник, октомври, 12 ден. Изключително интересен ден за българската политика. След затишие предизборната парламентарна кампания започва с пълна сила. Партиите започнаха да обявяват лицата си за кандидат-депутати. Най-знатвъшът е популярният изпълнител Ицо Хазарта, който става кандидат-депутат на партията на Кирил Петков и Асен Василев продължаваме промяната. Той ще води листата на партията в 25-и многомандатен избирателен район в София, където начало на листите на партиите си са и Бойко Борисов и Корнелия Нинова. В другите два на района в София се очаква водачи да бъдат самите Кирил Петков и Асен Василев. Като освен това Петков ще води листата на партията и в Плодив, а Василев и в Хасково. До сега от демократична България начало на листата беше Христо Иванов, но този път той ще води листите в Велико Търново и Пловдив град. На негово място водач ще бъде инфлуенсера Елисавета Белобрадова, позната още като летящата Козила Ерато във Фейсбук. На последните избори тя събра 7805 преференции и от неизберамото Място 23-и мир се класира по-напред и влезе в парламента. Ицо Хазарта е добре известен като социален и политически критик, и затова влизането му в политиката е изненадващ ход. Самия той обяви в профилите си социалните мрежи кандидатурата си. Продължението дошло лично от Кирил Петков. След дълъг разговор Христо Петров, както е пълното име на Хазарта, проверил какво е направил Киро Петков като служебен министр и след консултация с близките си решил да приеме. Той мотивира решението си с това, че иска да помогне на България, на която Додължал всичко. Други интересни кандидати на продължаваме промяната с собственикът на Еконт Николай Събев, който води листата в Русе. Димитър Илиев, който е най-успешния български пилот, пък ще води в Кърджали. А професор Андрей Гюров, преподавател в Американския университет, ще води в Благоевград. Не по-малко интригуващо, обаче, и новината, че ДПС отново издигнаха Делян Пеевски за кандидат-депутат, въпреки всички скандали, свързани с него напоследък. Той беше санкциониран по американския списък Магнитски, а наскоро името му излезе и от досиятата Пандора. На последните два парламентарни вота Певски не беше кандидат на ДПС и изглеждаше все едно партията прави опит да се дистанцира от него. Сега обаче това се промени и според политически анализатори може би се дължи на факта, че с Певски и без Певски ДПС продължава да е изолирана от другите партии в парламента. Междувременно днес излезе ново социологическо проучване за нагласите за предстоящия вод на Alpha Research. Според него ГЕРБ ще е първа политическа сила с 23,1%, БСП пък връщат позиция и е втора с 16,8%. Продължаваме промяната, ще бъде трета с 15,9%, което е добър резултат за чисто нова политическа сила, но далеч от желаните от тях 30%. Четвърта ще е Демократична България с 10,9%, които със сигурност губят електорат от партия на Кирил Петков и Асен Василев. Най-голям стриф, обаче, претърпява има такъв народ, която би спечелила два пъти по-малък процент от предходните избори, и от първа политическа сила в предишния парламент би станала пета в новия. ДПС ще са с 9,3%. Според проучването, изправи се БГ, ние идваме, пак дори няма да влезе в парламента и ще вземе 3,2%. Алфарисърд сочат и че заплетена се очаква да бъде президентската битка и най-вероятно ще се стигне до втори тур. Въпреки соредната подкрепа, на Радев Бизел 42,6%, следван от Атанас Герджиков с 28,1% и след това Узан Панов с 8,2%. Скандал разтърси редиците на Демократична България, след като вчера известният партиец Методи Лавов поиска оставката на лидера на партията Христо Иванов, както и на част от изпълнителния съвет на Да България и в частност Ивайло Мирчев и Антуанета Цолнева. Причината според него ръководството било недемократично и отблъсквало все повече хора и това приличало все повече на клиентско мислене. Според Лалов, Демократична България не провежда вътрешни избори за определяне на кандидатите за депутати. Той беше председател на групата на партията в Софийския общински съвет и наскоро подаде ставка по собствена инициатива, но стана общински съветник. На предишните избори Лавов беше кандидат за депутат на последното неизбираемо място в листите на Демократична България в Софийския 25 избирателен район. В отговор Христо Иванов подчерта важността на тази кампания и това всички да се опитват да не я провалят отвътре. Днес в интервю пред Битиви пък, Методи Лалов каза, че дясната общност има нужда от Христо Иванов, но той оставил Ивало Мирчев и Антуанета Цонева да дири бействат. Според него, тримата работили делонощно, но поемали по авторитарен път. Той бил направил всичко това, за да има публичен диалог, тъй като в партията липсало вътрешен такъв. В момента се провежда избор за нов президент на българския футболен съюз. Фаворици за поста са дългогодишният директор Борислав Михайлов и един от най-успешните футболисти Димитър Бербатов. Михайлов управлява българския футбол 16 години насам и към него има множество критики за корупция, защита на лични политически и частни интереси и неефикасно управление. През тези години българския футбол се намира и в едно от най-окаяните си състояния в историята си и националният отбор не се е за голямо първенство от 2004 година на Въпреки това, битката е оспорвана, свързана с много интереси и зад колисие. Михайлов се отегли от президентския пост след расистския скандал след матча България-Англия през 2019 година, но после пък оттегли оставката си, когато Барбатов официално обяви, че се кандидатира за поста. По време на Конгресът на БФС, който се провежда в момента в зала 1 на НДК, ще гласуват 483 делегати, представители на футболните отбори в България. За да спечели от първия кръг, един от честимата кандидати трябва да получи 50% от гласовете. Кристалина Георгиева остава на поста изпълнителен директор на Международния валутен фонд. Изпълнителният съвет на фонда разгледа обвиненията срещу нея, които предизвикаха международен скандал, че по времето, в което управлявала Световната банка, е притискала служители за да променят данни, които да изкарат Китай по-напред във важна економическа класация. Бордът на фонда обсъжда от се и дали да остави Георгиева начело в продължение на седмица. Накрая той единодушно реши, че няма достатъчно за. Вин... На сегашния изпълнителен директор. Въпреки това финансовият министр на САЩ, Джанет Йелън, обяви, че ще следи от близо изследванията на Международния валутен фонд и ще оценява всички нови факти или констатации по казуса. Турският кораб Верасу, който минален месец за в местност ялата, вече се води по тънал. Това е станало, след като машиното му отделение се е напълнило с вода, и корпусът му е компрометиран заради лошо оплътне на вратите. Седмици наред, държавата не успя да предприеме ефективни мерки по изтеглянето на плавателния съд. Така, вече всякакви идеи за спасяването на кораба отпадат. Единствената цел е да се направи опит да се разтоварят хилядите тонове азотен тор, натоварени на борда му, които при в морето биха могли да предизвикат екологична катастрофа. Според експерти, най-оптимистичната дата за старт на изваждането на товара е 1 октомври заради лошото време. За пръв път от над век учени установиха присъствието на бобри в България. Бозайниците са били и фотографирани от фотокапани. Престои да се изследва дали популацията се е преселила от съседна държава или е добре скрита до сега стара българска популация. Това е първият запис на евразийски бобър в България от повече от 150 години, като видът до сега е считан за изчезнал от страната. Бобрите са били забелязани в местност Ломовете по наречето на река Русенски Лом Бобрите са били широко разпространени в цяла Европа, но масовото им убиване за козина и месо водят до унищожаване на популациите. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, епизода водих аз Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. ДЕН е независима медиа, която разщита на вас слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com говори интернет, избирайки опцията ДЕННИК. What? Mm-hmm.